0: Fíjense que es interesante, si tú analizas la obra de Fray Bernardino de Sahagún, él habla sobre la Virgen de Guadalupe, pero en forma despectiva, incluso sospechosa. ¿Por qué? Porque este fraile, maravilloso, ¿eh? por cierto, gracias a él conocemos muchas obras y muchas cosas de los indígenas, gracias a él conocemos toda una gran cultura indígena, pero cuando habla de Nuestra Señora de Guadalupe, dice... ¿No será que esta imagen, en el fondo, es para paliar la idolatría? Debe de ser de origen satánico. Fíjense qué, qué interesante que un español diga algo así sobre la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, porque si la hubieran traído de Extremadura a España, los españoles serían los primeros, máxime los franciscanos, serían los primeros de motivar aún más la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, la trajeron de España. ¿Cómo es posible que un español diga que posiblemente tenga un origen satánico? ¿Por qué se manifestó tan fuertemente este fraile? Porque es lógico, los primeros frailes cuando ven la gran conversión de indígenas que, que logra la aparición, que logra la imagen, ellos no saben qué está sucediendo. Es algo realmente inusitado. Tenemos otro documento, lo vamos a ver incluso en, en imagen, para que ustedes vean este importante docu documento de, de un fraile jerónimo precisamente del de monasterio de Extremadura, España. De este monasterio que les, que les digo que tiene el mismo nombre, Santa María de Guadalupe. Es un jerónimo, Diego de Santa María. Este fraile, Diego de Santa María, es uno de los eh, que envía el monasterio para ver qué es eso de Guadalupe del Tepeyac. Fray Diego de Santa María, después de analizar, después de visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, que era una ermita pobre, una ermita pequeñísima, en un pésimo lugar, que también así lo describe el Tepeyac, efectivamente, es muy malo el lugar, porque es húmedo, salitroso. Esto también va a ayudar a reconocer en Santa María de Guadalupe algo extraordinario. ¿Cómo es posible que su imagen hecha de fibra, porque la tilma de Juan Diego es una fibra vegetal, ¿cómo es posible que esa imagen plasmada en la tilma de Juan Diego se haya conservado más de 476 años? ¿Cómo es posible? En un lugar húmedo y salitroso. ¿Va a ayudar esto? Bueno, en ese documento de Diego de Santa María de 1574, tiene otro en 1575, habla del santuario, y él mismo dice, en nada se parece a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y todavía dice, esta imagen debería de trasladarse a otro lado, a Chapultepec, porque aquí es terrible, es horrible el lugar donde se encuentra la ermita. ¿Cómo es posible que Diego de Santa María afirmara algo semejante? ¿No es que los españoles mismos trajeron la imagen de Guadalupe? Es más, Diego de Santa María todavía dice, se le debería de quitar ese nombre, el de Guadalupe. Esto nos aclara de que no viene esta imagen de Extremadura, España. Vamos a analizar lo que dicen los opositores en cuanto que fue... Alonso de Montúfar el que mandó pintar a un indio Marcos esta imagen por los rasgos también mexicanos que se tienen en la documentación que nosotros tenemos hay un, una serie de documentos sumamente importantes que se llama Información de 1556 esta información nos habla de cómo hubo un gran problema entre Montúfar y los franciscanos hay que recordar que los franciscanos llegan en México, primero tres, en 1523, poco después de la, de la conquista, cuando se termina la conquista en 1521. De estos tres solamente sobrevivió uno, Fray Pedro de Gante. En 1524 llegan los otros doce franciscanos que se unen a Pedro de Gante. Son muy pocos franciscanos, pero dominan la escena de la primera etapa de la evangelización. Cuando llega Montúfar, que es en 1554, ellos prácticamente tienen, digamos así, controlado toda la, la cuestión eclesiástica en aquel momento en este nuevo mundo, en la parte central sobre todo. Cuando llega Montúfar no es muy bien recibido. Hay muchos muchas situaciones en este en ese en ese punto, ya que Montúfar es dominico, trabajó en la Inquisición, ya se imaginarán ustedes, era muy organizado, muy recto. Cuando llega a México, él intenta fundar realmente la iglesia diocesana. Y asimismo comienza a quitar parte de territorios y de parroquias importantes a los franciscanos para darla al clero diocesano, incluso al dominico. Cosa que no les gustó a los franciscanos. Y ahí empieza un gran problema entre los franciscanos y el arzobispo, segundo arzobispo de México, Montúfar. Y digo todo esto para entender precisamente este documento de 1556, porque cuando llega Montúfar en 1554, como digo, una de las cosas, las primeras cosas que él realiza es un primer concilio provincial mexicano en 1555. Él también ve la devoción guadalupana como algo maravilloso, Incluso en un sermón que lo invitan a dar, en 1556, ahí abiertamente dice, esa maravillosa devoción que es la Virgen de Guadalupe. Los franciscanos, no quieren, en e, los franciscanos en ese primer momento no quieren a la Virgen de Guadalupe. Y señalo con fuerza, en ese primer momento. Posteriormente ya son grandes devotos, pero en ese primer momento... No quieren a la Virgen de Guadalupe, como de hecho lo escribía Sagún. Y no la quieren, ¿por qué? Porque el, la ermita de Nuestra Señora Guadalupe se encuentra en el Tepeyac. ¿Y qué había en el Tepeyac? Un antiguo templo dedicado a la diosa Cuatlicuetonansin. Cuando ven toda esta conversión de los indígenas, y no solamente de los indígenas, sino también de los españoles, y van peregrinaciones y peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, ellos desconfían. ¿No será que vienen aquí los indígenas precisamente porque anteriormente había un templo a la diosa Coatlico etonantzin? ¿No será que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe más bien está de alguna manera velando una idolatría? Y esta era la preocupación pastoral de parte de los franciscanos. Por eso no querían a la Virgen de Guadalupe. No la querían en ese sentido, donde estaba colocada. En cambio, Montufar más bien motivaba la devoción más y más, porque él mismo se daba cuenta de los grandes beneficios que traía esta gran devoción. Así pues, fue este gran problema porque Montúfar lo declara abiertamente en su homilía. Dos días después de esa homilía, estamos hablando el 8 de septiembre de 1556, uno de los más importantes franciscanos, en ese entonces el que dirigía a todos los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante, habla en su homilía, pero ahora ...en contra de lo que había dicho el arzobispo. De una manera tan fuerte... ...cuando dice incluso, sin nombrar eh, realmente al arzobispo... ...pero dice, a ese lo deberían de azotar. Así de, de tremendo estuvo Francisco de Bustamante. Así que el problema estaba fuerte... ...y Francisco de Bustamante en su homilía en contra del arzobispo dice... Esa imagen que mandó pintar el arzobispo a, al indio Marcos. Ah, ahí surge la cuestión del indio Marcos. Lo dijo en esa furia, lo dijo sin fundamento Francisco de Bustamante en contra de Montúfar. Pues bien, no se iba a quedar ahí las cosas nada más. Montúfar empieza a recabar documentación, testimonios y demás, por eso tenemos este gran documento de 1556, ¿para qué? Para hacerle todo un proceso en contra de Francisco de Bustamante ante todas estas acusaciones que sin fundamento, vuelvo a repetir, lanzaba en contra del arzobispo.